0: Mientras que sigue básicamente la disyuntiva de la entrega de los barcos cargueros en varios puertos de Estados Unidos y tengo entendido, como nos dijo nuestro socio editorial Rogelio Río Serrán, también en México están teniendo problemas. ...para entregar las cargas con productos que son más que nada de uso para los ornamentos navideños... ...y todos los electrónicos, etcétera, etcétera. En México no dejan de ir y venir los barcos de la Armada con la ayuda para Cuba. Y parece ser que ya reportaron la misión cumplida después de haber entregado 6000 toneladas de alimentos no perecederos, vacunas, ocho mil tanques de oxígeno, como los ven a mis espaldas. Y bueno, con esta nota le damos la bienvenida al editorialista e internacionalista del Colegio de México, Rogelio Río Serrán, quien anda trabajando y lo molestamos para que nos... Eh, ayudara con el programa porque su opinión es bien importante buenas noches Roger, bienvenido
1: gracias estimado Frank buenas noches estimados amigos también de la audiencia de charlas en la noche ando en exteriores como dirían los reporteros por eso también eh, me ven aquí medio cubierto con el tapabocas eh, estoy un poco de ruido ambiente y todo pero pero aquí andamos y lo, lo que lo que comentas de lo de, de, de los barcos pues es, es es terrible estas provisiones a otros países cuando en México están haciendo falta. Eh, y te diré que hay todo, una, todo un abanico de temas que, además de este, de, 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 de por qué hay otros países cuando no se acaba de ayudar a los mexicanos, eh, están siendo cada vez mayores los cuestionamientos al actual eh, gobierno. Estas fotos que estás poniendo para nuestros amigos de YouTube, creo que lo dicen todo, ¿no? Los barcos, los reflejos de esos este panques de ¿no? seguramente han regresado vacíos, eh, es, es para, yo no sé qué gusto por las ceremonias entre México y Cuba y las banderas y, y que el presidente Díaz Canel estuvo en el Palacio Nacional el 16 de septiembre. El evento muy vergonzoso en la Cámara de Diputados con la figura de Che Guevara, etcétera, etcétera. Era un argentino que peleó como guerrillero en Cuba, muy cercano a Fidel Castro hasta que se peleó con él entonces. Y, ¿A qué, se, a qué se debe todo esto de qué se trata, no sabemos sobre todo lo más preocupante es cuándo va a terminar otra de las fotos que, que me hace el favor de colocarnos nos reciben los barcos vacíos ya con toda su mercancía entregada por la opacidad con la que se ha manejado este gobierno nunca sabremos eh, realmente al detalle cuánto fue todo lo que se entregó este modo
0: Así es Roger y lamentablemente pues Anoche se anunció ya lo que acordaron Anthony Blinken y Marcelo Ebrard con la anuencia del presidente La operación Código Negro Que supuestamente es entregar la cabeza de El Mencho El criminal más buscado en Estados Unidos Y yo pienso, al menos corrígeme Roger si estoy equivocado que lo que va a tratar López Obrador es de calmar un poco la situación con los norteamericanos entregando una bandeja de plata a la cabeza del Mencho, aquí está y nosotros sí cooperamos. ¿Qué piensas tú como analista?
1: Sí, es muy posible que ese sea el escenario. Yo te yo te ayudo, si, si sigue fluyendo, Lo dijo muy claramente el embajador Central, los recursos para México enfocados a materia de seguridad, aunque se haya eliminado ya el nombre de iniciativa médica, van a seguir fluyendo. Obviamente, las nuevas condiciones son estas. Y si, y si esto fue el pacto, si esto fue el ofrecimiento, entonces también oficialmente estamos dando por concluida eh, la, esta etapa de los abrazos, no balazos, aunque creo que en la práctica, falta ver la implementación, no va a ser acertar. Esto de que puedas ofrecer la cabeza de un arco por por otro, casi casi a tu voluntad, por, por ayuda o por, por estos pactos que se hacen con gobiernos gobierno, pues sí, suena muy bien en la mesa, falta ver si lo pueden realmente llevar a, a, a cabo. El poderío de este cárcel es muy fuerte, que, que lo hemos visto desplegado en Michoacán, en Jalisco, hasta Guerrero, y se habla incluso de una presencia en todo el norte de México, en Monterrey, entonces no va a ser nada fácil, yo creo que... Eh, y se cierra ya la, la estrategia de, balazos, de, de abrazos no balazos, de, de todas maneras no vamos a dar el vuelco al otro extremo. Es decir, se va a combatir si acaso selectivamente a un cárcel sin dejar de, 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 de dejar tranquilos, por decirlo menos, a otros cárceles. La pregunta es, eh, ¿por qué nos entregó a Ovidio aquella tarde tremenda en Culiacán, de octubre del 2019, cuando ya estaba en manos de, de, de los soldados? porque se lo dejó ir y están ahora entonces ofreciendo nuevas cabezas de narcos. Era una gran presa, era la presa más codiciada. Ovidio, el hijo del Chapo y, y buscado por la DEA, ya lo tenían en pues, lo soltaron. Entonces yo no sé si, si, si en este momento cuál va a ser la condición para que en efecto eh, descabecen al cárcel saudí con nuevas no generaciones si y estuvieran a tapar a su, a su líder, a su cabecilla y que además no cura lo que ha ocurrido con estos carteles que a pesar de que agarran a los meros meros, como decimos en México, el negocio sigue tan campante como el
0: Así pasa Roger, pero bueno, esperemos que cuando menos se reduzca un poco la violencia, aunque como tú dices, agarran a un líder y los carteles son tan grandes, que ya tienen la infraestructura, creada para que otra persona, un hermano, un hijo, lo siga operando sin ningún problema, que fue lo que pasó con el Chapo Guzmán, que cuando fue detenido, su, su esposa lo manejaba en parte, y luego detienen a la esposa y está manejando lo vídeo y es algo de nunca acabar. Entonces, la infraestructura criminal está a grado tal que los agentes federales del gobierno de Estados Unidos no han parado las investigaciones con los datos que les llegaron por medio de los Pandora Papers que básicamente mucha información de acuerdo a la DEA ellos ya la tenían entonces parece ser, se maneja mucho en Washington en reportes de inteligencia de que si México no cumple con lo prometido en esta reunión y con la nueva operación Bicentenario, como quieran llamarla, el siguiente paso de Estados Unidos es congelar cuentas de familiares, funcionarios y de toda la gente involucrada con algunos sobornos, tanto en México como en Estados Unidos, Roger. ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Yo creo que por ahí va, mira, algunos nota que se escuchaba, uno de los columnistas que he leído recientemente, titulaba su columna así simplemente, la DEA está de regreso en México. Eh, con, mediante este método de saber que hay expedientes en contra de, de altos funcionarios, incluso del gobierno actual, y que estos pueden ser puestos en ejecución, hay información comprometedora, no solamente la que viene en los Pandora Papers Entonces, es. Eh, tiene que ver con los primeros signos de, esta, de estas conclusiones fuertemente exigidas por los estadounidenses. De inmediato, el primero tendrá que ser, y tema que ya está ha tardado, destrabar de las visas que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene congeladas ahí para los 24 agentes de la DEA que las han solicitado para sus operaciones en México. Eh, y pues hacer este, este tipo de operativos eh, compartiendo inteligencia y además pues, que intervengan cuerpos de élite, tanto del ejército como de la América. Y este nuevo espíritu de cooperación, pues portado por los americanos ante la falta de resultados, al sur de la frontera, ante la inundación de, del fentanilo en, en Estados Unidos, entonces, pues, finalmente, creo que empezaremos a considerar que esta estrategia que se decía, habrá de, ¿Habrá de cambiar, habrá de, de, de archivarse pero no por la voluntad del presidente, ¿no? Haya rectificado ahorita medio camino de esa manera, sino porque lo imponen desde Estados Unidos. Otro aspecto secundario, pero que tiene que ver con todo este espíritu este, 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 que te digo, eh, un, un nuevo estilo de cooperación con Estados Unidos, se eh, relaciona con los llamados autos chocolates o autos eh, que son introducidos con al, autos de alguna antigüedad, por supuesto, que vienen desde Estados Unidos o estados fronterizos, pero incluso de estados de río esto o norte de Estados Unidos, para que crucen la frontera con placas americanas, que acá se han utilizado extensamente, ya no solamente en la frontera, sino en el territorio nacional. Después de unos años, más o menos todos los presidentes, civilistas, estatistas, han accedido ante tener cientos de miles de millones, incluso se habla, irregulares, de legalizarlos se pagan una cuota, se si les dan placas mexicanas, se pagan un impuesto al gobierno, y ya son más grandes. Imagínate el impacto que tiene para los distribuidores y comerciantes de automóviles formalmente establecidos. El impacto en sus ventas, la carga sobre el parque de en las ciudades. Además, son carros de, de muy mal estado mecánico y aquí lo vemos muy frecuentemente en Monterrey cuando tienes la mala fortuna de chocar contra uno de ellos en tu cara se ríen y te dicen, pues yo ahí dejo el carro totalmente, ya lo más barato comprar otro que pagarle su ropa". Así, y de ese pues, da terror, da favor, de una vez más, con este presidente que se preciaba ¿no? de hacer este tipo de cosas, como que todo, está por hacerlo mañana viernes, el sábado, que firma el decreto, ya lo el presidente, lo maneja como un acto de justicia social para la gente que no puede comprar un carro de agencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te habla de, de todo este ambiente tan, tan fuera de control de, de, del gobierno. La justificación es que. Estos autos se utilizan en actividades criminales. La verdad es que se utiliza todo tipo de vehículos, camionetas nuevas de grupo de agentes. O sea, no, no es un argumento de... de, de, de pero pues, vamos a ver si qué termina todo esto. Por lo pronto, por si faltara un, un ingrediente más en esta crisis económica, tiene otro golpe más a la industria del automóvil
0: Qué lástima, Roger. Y para colmo, al, al salir las tropas de Estados Unidos de Afganistán, como ves a mis espaldas, curiosamente el ejército mexicano refuerza la vigilancia, a los plantíos de amapola en la Sierra de Guerrero y en el espinazo de dia del diablo en Sinaloa. O sea, ¿qué pasa? No los destruyen, no los confiscan, los están vigilando. Quiere decir que la amapola, como la droga más fina que sale de México... ¿Va a tener más plusvalía en el mercado internacional?
1: Claro que sí, hay que cuidarla como un tesoro preciado, porque en lo que se regulariza este cambio violento de poder en Afganistán. Seguramente, eh, por la, el este largo tiempo que ha durado la guerra, el conflicto interno, las, los combates internos en Afganistán, han sido afectadas las áreas de cultivo, de además. Por allá, entonces es muy sencillo, es un mercado internacional y si hay escasez, relativa escasez también en Afganistán entonces habrá, habrán de traerla de otros lados sabemos Esto no es eh, un mes, un año atrás años, quizá décadas de estos cultivos en estos lugares que mencionas, Guerrero, partes de Michoacán el espinazo del diablo, esa parte donde se juntan Durango, Chihuahua y Sinaloa es una zona serrana completamente agreste con unos paisajes primorosos, ese este mirador del espinazo del diablo es es inolvidable. Cualquiera que haya pasado por ahí, lo recordaremos siempre. Se vea todo lo largo de la tierra, la tierra madre occidental. Entonces, yo creo que sí, esta foto es muy buena, es una situación que pones para nuestros amigos de Lito, un soldado del ejército mexicano resguardando los campos de Mapola. La pregunta es, ¿por qué no los destruyen en lugar de resguardarse? De
0: Quiere decir que posiblemente haya por ahí negociaciones, Roger, y bueno, pues yo te agradezco porque sé que andas ocupado todavía trabajando con tu consultoría que es muy exitosa y este algo que quieras poner en el tintero para mañana como tema especial. Mira, como tema especial que, quería
1: comentarte muy gravemente eh, un par de cifras que encontré de un reporte reciente de Latino Barómetro esta organización esta ONG que tiene su ser en Chile, allá en el Sur, que hace encuestas en todo el continente americano. Y en su último informe, en el que corresponde este año, hay unos datos relativos a México muy interesantes, con base en sus encuestas. Estoy hablando de Latino Barómetro. El 51% de los mexicanos nos dicen piensa que los Obrador y sus funcionales están involucrados en actos de corrupción. 6 de cada 10 mexicanos piensan mal que los Obrador del gabinete y resulta que también con base en las mismas encuestas, la policía solo, está tres solo se considera eh, tres puntos más corrupta que esta percepción que hay sobre el presidente Luis Gabriel. Por el contrario, el 65% de los mexicanos encuestados no ve a jueces y magistrados metidos en actos de corrupción, eso es una cifra importante. Igual, el 70% de los encuestados no ve a gobiernos locales. Me tiro Te repito la cifra inicial: 51% de los mexicanos piensa que los Obrador y sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción, según Latino Barómetro. Me quedo con esta reflexión. Si quieres, mañana la comentamos con mayor amplitud.
0: Perfecto, Roger. Y mañana, pues, con el favor de Dios, eh, vamos a tener un, una evaluación con el empresario Gilberto Lozano. Precisamente sobre la situación de lo que ha sido pues el problema en dos bocas que yo sé que tú lo has seguido muy de cerca y que básicamente nos des un antecedente porque también está muy difícil la situación parece ser que ha habido muertos no se quiere hablar mucho al respecto y el presidente como que ha relegado el caso para no asumir ninguna responsabilidad, y básicamente como otra vez, como pasó cuando lo del metro, donde quedó la bolita, todos están eh, responsabilizando, y ahí hay mucha gente involucrada, eh, desde la constructora, los sindicatos, los que vigilan la obra de Dos Bocas, y una serie de antecedentes y casos que pienso yo que tú como analista pues ya has estado ubicando y que al igual que mucha gente está diciendo, bueno, hubo muertos, nadie lo menciona, es la obra más representativa. Mira nada más, me voy a, voy a tapar un poco es, eso porque no quiero que se vea tan crudo y tan cruel, pero hubo muchos muertos... En, en dos bocas, estas fotos nos las hizo llegar la audiencia, que están muy preocupados y que quieren una respuesta, Roger. ¿Qué está pasando? Me regreso a la foto del militar porque es triste.
1: La otra es tremenda, ¿verdad? Sí, sí, muy triste. Así es, con todo gusto lo, lo, lo comentamos. Son conflictos que surgen aquí y allá. Y tiene mucho fondo lo de dos bocas. Si quieres, mañana lo vemos con mayor detalle. No es nada más un pleito sindical y,
0: y este, como lo han señalado de palabra ya se empieza a, men a mencionar que el pleito de dos bocas es un caballo de Troya que incluso está por allí gente que perteneció a los sindicatos petroleros de la quina y de barragán y del eh, reciente líder que también acaba de, de jubilarse este Y mucha gente Entonces, el asunto ha despertado mucha curiosidad Roger, pero mañana lo revisamos Y te agradecemos tu tiempo Y nos despedimos de la audiencia Sin antes decirles que estamos al pendiente De encontrar la verdad Y el internacionalista, editorialista y escritor Rogelio Río Serrán Del Colegio de México nos da el privilegio de darnos un análisis justo, equitativo y mañana lo vamos a escuchar con el tema completo junto con el empresario Gilberto Lozano, Aisha del Valle y su servidor y con Rogelio Río Serrán para desglosar todos estos temas. Gracias Roger, apreciamos tu Gracias. tiempo. Buenas noches a todos